0: Un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa.
1: Épisode 8,
2: I'm a Believer.
0: Notre Père qui est Lucier, que Tiny soit sanctifié, que Steve Reich vienne, que Tavener soit fêté sur Ino comme au Cage. Donne-nous, Meredith, notre glace quotidien. Redonne-nous, Kevin Valence, comme nous redonnons Satie à Charlemagne Palestine. Laisse-nous railler en tentation, et livre-nous à Yang, Lamanthe. Ceci était ma prière minimaliste, dédiée aux grands compositeurs régulièrement cités dans notre émission, mais également dédiée à la musique elle-même, tout entière. On peut être athée, agnostique ou pastafarien, le concept de divin n'en reste pas moins saisissable grâce à la musique, et ce depuis la nuit des temps. Et évidemment, dans le champ des musiques minimalistes, il y a assez d'espaces, d'interstices, de souffles et de répétitions hypnotisantes, névrotiques diront les apostats et les mauvaises langues, pour laisser une place à Dieu, ou du moins à l'idée de Dieu des racines judaïques explorées par Steve Reich aux préoccupations bouddhistes de Philip Glass, en passant par l'extase christique, douloureuse et déchirante exprimée par les œuvres d'Henrik Goretzky et Arvo Pert, les exemples abondent. Arvo Pert, dont vous venez d'entendre un extrait de son extraordinaire album In Principio* à l'instant, un album encore trop méconnu, rempli du voilà, de plein de choses, euh, les suaires de Turin, les martyrs sacrifiés, les vierges romaines hantent tout autant les notes que les sciences dans ce disque, et Rien, absolument rien, ne peut reproduire à ce point l'effet d'une extase mystique. In principio, au commencement, oui au commencement de la musique minimaliste, se trouve bien ce mysticisme là aussi. On ne parle pas ici de début au sens chronologi chronologique du terme, pardon, on parle d'alpha et d'oméga, de tenant et d'aboutissant d'un sujet qui paraît plus large que l'expérience humaine elle-même, à l'image des douze notes de la gamme qui font toute une apparition dans le titre que vous venez d'écouter. Loin de nous l'idée d'être exhaustif aujourd'hui. Pourtant, quand bien même une petite heure suffirait pour le faire, on se contentera donc d'être le plus œcuménique possible. Et pour ce faire, je ne finirai pas par un « amen, je finirai par un « oh. -m.
1: Vous écoutez
2: Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou radioalpa.com Imaginez cela jouer sur l'orgue de la plus grande cathédrale du monde, Saint John the Divine à New York. Cette pièce a été composée pour une occasion très spéciale. Nous sommes le 15 octobre 1979, et c'est la musique qui accueille le Dalai Lama pour son premier discours officiel en Amérique du Nord. Glass l'a rencontré quelques années plus tôt lors de ses séjours en Inde, et il est déjà sensible à la cause ainsi qu'à la spiritualité tibétaine. En 1987, il sera d'ailleurs l'un des membres fondateurs de la Maison du Tibet à New York. La communauté tibétaine locale lui a donc proposé d'accompagner l'arrivée de son chef spirituel dans la cathédrale, et Glass compose et joue à l'orgue ce morceau qui n'a pas encore de titre. Il sera finalement appelé Mad Rush, et il est ici interprété au piano par Jay Gottlieb.
0: Et bri... Glace s'est bricolé une spiritualité toute personnelle et un peu New Age, à base d'influences bouddhistes et toltec, le tout assaisonné de yoga et de régime végétarien. Autre artiste, autre démarche, la française Eliane Radig, elle se convertit au bouddhisme tibétain suite à une rencontre avec des
2: étudiants. Oui, effectivement, loin de son Nice natal. Après avoir été à New York, l'assistante de Morton Subotnick, qui lui a fait découvrir le fameux boucle à box dont nous avons parlé dans notre épisode 4, Hélène Radig est invitée par Terry Riley à présenter une de ses œuvres au Mills College d'Oakland, en Californie. Et là, certains étudiants présents lui font remarquer que sa musique semble propice à la méditation. Euh, C'est ce qu'on entend un peu au fond, là alors ça pourrait, mais non, c'est un piège, surtout qu'on entend encore <rire> pas grand-chose, parce que... Euh, bon, on va le savoir plus tard. Un buzz. <rire> euh, nous reparlerons d'Eliane Radig et de ses compositions inspirées par le bouddhisme dans un prochain épisode, mais pour l'heure, poursuivons notre quête spirituelle en passant par la pratique Chan chinoise qui devint au Japon le célèbre Zen. Et permets-moi de te poser une question, Cyril, sais-tu ce qu'est un koan Alors, comme je savais qu'on aborderait le sujet, j'ai apporté un petit
0: livre de Borges intitulé « Qu'est-ce que le bouddhisme ?» Et je peux donc te répondre qu'un koan, c'est la méthode la plus courante pour atteindre le, le satori. Nous voilà bien
2: avancés. Ouais, t'as vu. Hein. <rire> Alors, j'en profite pour dire qu'on commence à entendre oui, voilà. un bourdonnement derrière. Mais voilà. j'entendais tout à l'heure, hein. <rire> c'était... Voilà, ok. Et du coup, Alors, oui, le koan le... est la méthode la plus courante
0: pour atteindre le, le satori. Le ah.
2: qui est une sorte d'intuition. Alors, ça se rapproche un peu de l'épiphanie chrétienne, hein, si l'on veut. C'est semblable à ce que nous ressentons, par exemple, quand nous trouvons la solution d'une énigme. Et le koan, c'est un dialogue entre un maître et un disciple qui a pour but de faire faire à ce dernier un pas de côté pour se départir de la logique qui gouverne la plupart de nos réflexions et pour y laisser entrer l'absurde et l'irrationnel.
0: Oui, et tiré de ce livre que j'ai amené, l'exemple le plus célèbre est l'histoire de Toyo qui, à l'âge de 12 ans, voulut recevoir l'enseignement du maître Mokurai. Celui-ci commence par le renvoyer, étant donné son jeune âge. L'enfant insiste et Mokurai lui dit « Tu peux entendre le bruit de deux mains qui applaudissent. Montre-moi maintenant comment applaudit une seule main. » Toyo se retira dans sa chambre et tout en méditant, il entend la musique de ses voisines, les geishas. « J'ai trouvé » pensa-t-il. Le lendemain, quand son maître l'interroge, Toyo lui chante la musique des geishas. « Non !» lui dit le maître, « ce n'est pas là le bruit d'une main. » Toyo cherche un endroit plus tranquille et il entend de l'eau qui s'égoutte. « J'ai trouvé » pense-t-il. Le lendemain, il imite devant Mokurai le bruit de l'eau. Mokurai lui dit, « Ceci ressemble au bruit de l'eau, mais non à l'applaudissement d'une main. »« Essaye une fois encore. » Mokurai écoute et refuse le sifflement du vent, le cri de la chouette, le chant des grillons et bien d'autres bruits. Pendant une année, Toyo réfléchit à ce que peut être le bruit d'une seule main qui applaudit. Il finit par aller trouver son maître et lui dit « Je suis fatigué d'écouter et d'imiter et j'en suis arrivé au son qui n'a pas de son. » Le maître
2: lui répond « Tu as trouvé. »« Merci Cyril. » Je vous propose maintenant, chers auditeurs, de faire avec nous l'expérience d'un autre Cohan, celui que nous entendons, bien que qu'il <rire> soit encore en fond, euh, qui est bien réalisé avec deux mains, celui-ci, et deux maillots, d'ailleurs, euh, sur un tam-tam, un énorme gong. Le titre de cette pièce, c'est Kohan, Having Never Written a Note for Percussion, que l'on pourrait traduire par « Je n'ai jamais écrit une seule note pour percussion » et dont la partition consiste en une seule et unique note, une ronde, jouée avec un très lent crescendo, puis un très lent décrescendo. Et bien sûr, le koan réside en ce qu'une seule note de percussion, d'ordinaire brève et plutôt ponctuative, si vous me passez ce néologisme, soit ainsi étirée indéfiniment. laisser lentement le retour au silence, c'était une euh, pièce de James Tenney, donc « Cohan having never written a note for percussion ». Alors pour présenter James Tenney, euh, ben je vous propose une citation de Steve Reich pour changer. Alors il faut dire qu'ils se sont rencontrés euh, à New York, ils ont, ils ont joué ensemble euh, sur quatre pianos électriques, euh, ce qui allait devenir « Piano Phase ». Et voici ce qu'en dit Steve Reich. Jim, donc James Tenney, hein, Jim semblait fait pour enseigner. Il allait toujours à l'essentiel, que ce soit en répétition ou quand il expliquait l'informatique. Je me souviens en particulier d'une de ses visites dans le nord du Nouveau-Mexique où je passais l'été 1968. Il allait voir ses parents, si ma mémoire est bonne, et j'étais en train d'écrire un texte intitulé « La musique comme processus progressif ». Petite parenthèse, un texte qui a rendu Steve Brach assez célèbre. Je lui ai montré ce que j'avais déjà couché sur le papier et il m'a aussitôt fait part de commentaires éclairants. J'écrivais que je voulais qu'on puisse entendre le processus de composition dans le son de la musique lui-même et il a dit « Le compositeur n'a donc pas de secret ». Il est exact que je ne connais aucun secret de structure qu'on ne puisse pas entendre. 18 ans ont passé, et cette formule ne décrit sans doute pas ma musique comme c'était le cas en 1968, mais le souvenir de Jim allant droit aux fêtes ne m'a jamais quitté. » Jolie citation, non oui, Tout à fait. <rire> Alors, James Tenney, euh, on pourrait le, le qualifier d'un minimaliste conceptuel, quelque part. Euh, et cela, d'ailleurs, s'exprime parfaitement bien dans une pièce comme celle que nous entendons encore, hein, dans, en fond, là, le Kohan. Euh, il s'agit d'une de ces postal pieces, donc des, des, des pièces euh, envoyées aux dédicataires sur des cartes postales. Et donc, on imagine aisément que le format de la carte postale impose une écriture fortement minimale. Oui, oui. <rire> la création euh, derrière le minimalisme est infinie. Carte postale maintenant, voilà. ok Mais c est, c est, Ça s'inscrit un petit peu dans la lignée euh, euh, du, du mouvement Fluxus d'expérimentation de, 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 aussi euh, à la cage et puis la Young euh, qui, qui fait le lien avec tout cela. Hein. Et, et, et Tenny est toujours un petit peu... Euh, D'ailleurs, il est plus souvent euh, considéré comme un, un compositeur expérimental, même si euh, finalement pas mal de ses pièces sont assez minimalistes. Euh, alors, euh, revenons maintenant à Reich pour évoquer son rapport à la religion, au mysticisme et à la méditation. Tout d'abord, comme chez Glass, la concentration qu'exige l'interprétation peut s'apparenter à de la méditation. Le concert est pour nous une situation où tous les musiciens, y compris
0: moi-même, tentent de mettre de côté leurs sentiments et leurs pensées du moment et essayent de concentrer clairement leur corps et leurs esprits sur la réalisation d'un processus musical continu. Et d'ailleurs, cela peut aussi être valable pour l'écoute de sa musique. « La musique doit plonger toute personne à même de l'écouter dans un état d'extase.
2: » Reich écrit ces lignes à l'époque de son travail sur « Music for 18 Musicians ». Et on comprend tout à fait ce qu'il veut dire quand on songe à cette musique, à cette pièce en particulier. Mais ce qui peut sembler paradoxal, c'est que lorsqu'il s'intéresse à la religion quelques années plus tard, ses pièces deviennent nettement moins contemplatives. Alors la première composition dans laquelle il affirme sa redécouverte de, de la foi, euh, de la, de, donc il, Steve Reich est juif, hein, et, et il, il redécouvre sa foi un petit peu sur le tard, et cette première composition s'intitule « Tehilim qui signifie « psaume » en hébreu. Euh, et je vous donne là encore une petite citation euh, de Steve Reich. « Aucun thème juif n'a été utilisé pour le matériau mélodique ». Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi des psaumes et non pas des extraits de la Torah ou des prophètes réside dans le fait que la tradition orale du chant des psaumes s'est perdue chez les juifs d'Occident. Elle s'est maintenue chez les juifs yéménites. Cela signifie que contrairement à la cantillation de la Torah et des prophètes, une tradition orale vieille, vieille de 2500 ans présente dans toutes les synagogues du monde, celle du chant des psaumes n'a pas survécu dans les synagogues occidentales. J'étais donc libre de composer les mélodies de Thélim sans avoir à imiter ou sans craindre d'ignorer une tradition orale vivante. Et Là aussi, on reconnaît un petit peu euh, la volonté anti-exotique hein, de, de Steve Reich, euh, que nous évoquions dans, la, dans notre épisode sur, euh, sur l'Afrique, euh, puisque euh, bah, à travers ça, il, il, il essaie de, en fait, de, de, de réinventer... Complètement, euh, une, même à peine une tradition en fait, c est, c est, euh, il, il a une inspiration, mais euh, à côté de ça, il va inventer un, un matériau musical complètement, euh, complètement nouveau. Euh, et donc sur le texte de, de, de certains des, des psaumes euh, de, de la Bible. Et je vous propose d'en écouter maintenant un extrait, c'est le deuxième mouvement de Tehilim de Steve Reich. Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou Radio Alpa.com. Alors c'était un bon exemple hein, de, du, effectivement, du coup, enfin, à mon avis d'une composition de, de Steve Reich euh, qui est nettement moins contemplative, hein, que c'est beaucoup plus euh, rythmée, affirmé avec euh, des lignes vocales plus découpées, etc. Euh, que, ses, que ses compositions euh, précédentes. Et, mais donc, euh, sa, première, euh, sa première composition euh, euh, inspiré, on va dire, euh, du judaïsme. Et après, eh bien Reich évoquera la religion à plusieurs reprises dans ses œuvres, de façon, de façon plus ou moins marquée. Mais au final, il n'écrit pas vraiment d'œuvres religieuses à proprement parler. Et c'est un peu un point commun des minimalistes américains. On n'est pas chez Bach, ou plus près de nous, chez Messian, qui a officié à l'orgue de l'église de la Sainte Trinité à Paris pendant 60 ans. Mais encore plus près de nous, il y a le cas particulier, non pas de la Trinité, mais de la triade des minimalistes dits « mystiques ». Le polonais Henrik Gorecki, euh, l'estonien Arvo Perth et l'anglais John Tavener. Tous les trois sont en effet très croyants et ils affirment leur foi à travers de nombreuses œuvres religieuses, Te Tedeum ou Miserere. Et pour illustrer cela, nous avons déjà écouté un petit Arvo Pert en, en guise d'introduction. Et là, nous allons passer du côté de la Pologne avec un morceau d'Henryk Kogorecki, sobrement intitulé « Amen » et qui contient un seul et unique mot « Amen ».
0: À l'instant, donc, du coup, c'était Henrik Koretsky avec un un titre qui s'appelle Amen, voilà on peut pas faire plus
2: religieux et, et ni minimaliste puisque c'est voilà, le seul son... le mot prononcé pendant tout ce morceau euh, propre juste... à l'introspection qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, juste Goretzky,
0: aussi, euh, voilà il a aussi composé des œuvres euh, pour orchestre, hein, euh, souvent accompagné de chœurs comme ça assez mystique euh, on aura sûrement l'occasion de vous reparler la symphonie numéro 3 qui est très célèbre euh, qui a des inspirations religieuses mais aussi sur, euh, par rapport à la seconde guerre mondiale, la Shoah euh, il a aussi écrit d'autres œuvres c'est vraiment, euh, voilà, pour une ambiance un petit peu mystique, il n'y a pas mieux, et euh, bah, on l'associe souvent à son comparse euh, estonien Arvo Part, mmh. Arvo Pert, en fait comme on devrait le prononcer normalement. Euh, donc Arvo Pert, comme tu disais, c'est euh, un membre de la triade des minimalistes des mystiques. Désolé, taveneur on va pas trop en parler aujourd'hui, mais,
2: mais... Très franchement ah. c'est en dessous voilà. je, je trouve personnellement
0: euh, Arvo Perth euh, il est assez connu aussi euh, Par ses utilisations dans le cinéma On en reparlera dans un prochain numéro de ben Dans le, de, prochain, dans le numéro. prochain numéro De Minimaliste <rire> euh, Arvo Perth Pert s'est fait connaître notamment Avec surtout un album sorti chez ECM En tout cas il s'est fait connaître dans le monde occidental Parce qu'à l'époque il y avait encore le rideau de fer euh, Grâce à un album sorti chez ECM Légendaire qui s'appelle Tabula Rasa euh, Qui a aussi une inspiration Religieuse même si elle n'est pas directe euh, et c'est donc un personnage vraiment à part. Euh, il est donc estonien, comme je disais. Il est... Son père était orthodoxe, sa mère était luthérienne, mais en fait, il n'a pas grandi dans un environnement religieux du tout. Euh, on est donc sous le régime des régimes communistes. Euh, il étudie au conservatoire de Tallinn. Euh, il s'inscrit au début dans le sérialisme, hein, qui est plutôt bien vu par les autorités euh, locales. Donc, il fait quelques œuvres sérialistes, qui déjà, quand on les écoute, il y a quand même de trois pistes un petit peu euh, étonnantes, je dirais, parce que c'est quand même assez euh, les des tonalités, c'est assez marquant. Il travaille beaucoup pour la radio aussi, oui, la radio estonienne. Ouais. Voilà. Et euh, en fait, ces pièces sérialistes déjà donnent un peu une piste de, de ce qui va suivre, puisqu'à un moment, il décide de s'affranchir complètement euh, donc, une... de ce sérialisme qui est pas très musical oui. et pas très mélodique.
2: Puis il a une, une sorte de crise de, de composition, en fait. Voilà. Il, il arrête. Une <rire> crise mystique, peut-être également. Également, oui. euh, ça,
0: on en reparlera aussi. Oui. Et du coup il change complètement de vocabulaire et euh, dès Tabula Rasa, un petit peu avant, surtout, il euh, en fait, il conceptualise ce qu'on appelle le
2: tintinabulisme. Qui est, est inspiré aussi de, 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 de. Il étudie beaucoup la musique de la Renaissance et, euh, et il revient vers quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus pur. Ouais. Et c'est là qu qu qu'il crée effectivement le, le, le style tintinabuli. Oui.
0: Et tintinabuli, bah, comme son dit que c'est le bruit des cloches, hein, okay. les cloches des vêpres, euh, voilà, le fait qu'il y ait des notes très très pures et qu'on tourne autour de ces tonalités-là. Euh, une autre influence, tu très bien dit, c'est donc la Renaissance, il y a le chant grégorien oui. aussi, et donc le chant grégorien euh, amène oui. forcément aussi un, un, un emballage qui est très religieux, euh, et donc de, de tabou à ça, après il écrit beaucoup de pièces qui sont directement... Pour, pour le coup, marqué par la religion euh, alors chrétienne au départ, au sens plus large du terme, et en fait, il se convertit à l'orthodoxie, ouais. et donc du coup, il devient, euh, voilà, ses oeuvres deviennent principalement, prennent principalement une thématique, à part quelques oeuvres un peu à part, euh, prennent une thématique qui, beaucoup de ses œuvres prennent une thématique qui est liée à l'orthodoxie, et euh, c'est notamment le cas euh, pour ces de travaux relativement récents en 2009 euh, qui sont sortis sur un album toujours chez ECM, c'est In Principio dont on a entendu le premier titre, In Principio le premier mouvement euh, tout à l'heure euh, en ouverture de l'émission et alors là c'est le festival de bondieuserie puisqu'on a la de donné qui parle du sueur de Turin, qui est un morceau assez hallucinant, où on a l'impression de suivre les replis et les ombres du sueur de Turin pour une conclusion hyper mystique il euh, y a aussi un morceau qui s'appelle Cecilia Bergina Romana sur Sainte Cécile la sainte patronne des euh, des musiciens, et qui donc euh, et donc euh, l'inspire aussi, bah, c'est une histoire de martyr, et je vous propose d'écouter la fin, euh, parce qu'on peut pas passer le petit entier, de Cecilia Vergine-Romana, et vous allez écouter surtout à la fin du morceau, vous allez voir qu'on a des choses en rapport aussi avec le minimalisme, euh, dont on parle souvent dans l'émission, avec des ostinatos assez insistants, et euh, on se retrouve juste après. Cecilia virginie romana sur le 107.3 FM, Le Mans de Radio Alpa, Arvo Part, à l'instant.
1: Thank <laughs> you.
2: Concluons donc I'm a Believer, huitième épisode de Minimaliste avec Arvo Perth. Arvo Perth qui, comme tu le disais Cyril, a été de, de nombreuses reprises utilisé dans la musique de film. Et ça sera donc le thème de notre prochain épisode qui s'intitule... La dernière séance. Et
0: je tiens à préciser que le morceau qu'on vient d'entendre, Cécilie Vergine Romana, n'a pas encore été utilisé dans un film. C'est fort
2: dommage. Voilà, vie aux réalisateurs qui nous écoutent <rire> Merci à Arthur, à la technique, à très bientôt, au revoir. Au revoir.